0: Hospital Bozandes Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre cómo detectar la sordera en los pequeños. Se trata de Angelita Chávez, fonoaudióloga del Hospital Bozandes Quito. Y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Hoy vamos a conocer las indicaciones comunes de sordera en niños y las evaluaciones que pueden ayudar a establecer un diagnóstico preciso, permitiendo así tomar medidas oportunas para mejorar la la calidad de vida de nuestros pequeños. Nosotros hoy continuamos hablando de este tema de la relación entre la audición y el lenguaje, sobre todo en los pequeñines. Hoy estamos con Angelita Chávez, fonaudióloga del Hospital Bozán de Esquito, y me encanta porque podemos hablar de una manera mucho más tranquila, más despejada, y conociendo realmente, Angelita, las estrategias de esta comunicación efectiva para niños con pérdida auditiva en el hogar y en la escuela, quizá hagamos un resumen de lo que hemos hablado en el programa anterior, un poco de que nosotros también como padres somos los responsables de esta audición, en un sentido, no 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 totalmente.
1: El niño siempre va a hablar por necesidad también, él está recibiendo todo el tiempo el estímulo, como te decía, el primer año de vida, es fundamental, todo, todo el tiempo es fundamental, pero es un aprendizaje, es un proceso, ¿no? Entonces, el estímulo llegará al cerebro, para que el cerebro interprete, codifique, se repetirá el estímulo. El cerebro hace una eh, un procesamiento auditivo central, entonces va a diferenciar sonidos. Es una
0: caja de máquinas, ¿no? Juega que muchísimo
1: la memoria, sacando. ¿no? Eh, claro. La interpretación, eh, la discriminación. Primero es de sonidos más eh, fuertes, por decir, el ladrido de un perro, un llanto, eh, la voz de la mamá. Pero después ya es una discriminación fonológica. Es muy fina, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, casa ya suena específicamente, ya le va a asociar al, al estímulo. Entonces, este proceso es todo un aprendizaje. Con una, audición central, con una audición normal no nos vamos a dar cuenta de todo ese maravilloso proceso que está pasando, ¿no? Uh -huh. Pero con una audición, con una hipoacusia, con una sordera, ya podemos eh, saber qué está pasando, ¿sí? Entonces es muy, es importantísimo que nosotros sepamos qué está llegando.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué está llegando y en base a lo que nosotros también vamos administrando, no es como una una base de datos, Por <risa> donde supuesto. se van administrando eh, palabras que van siendo funcionales para la vida del
1: niño? Exactamente, pero sobre todo saber que primero, y básicamente saber que la audición está es normal.
0: Ajá, sí. Claro.
1: Nosotros tenemos tipos de pérdida entonces que muchas veces pueden engañarnos que pueden tener otitis por ejemplo a repetición entonces pueden tener una sordera que no es Para eh, siempre. moderada o severa entonces no nos podemos dar cuenta uh -huh. entonces por eso es tan importante primerito qué tipo de sordera tienes en el caso tiene una audición normal o tiene algún problema auditivo.
0: Recuérdame, ¿hay un examen para saber qué tipo de sordera tiene?
1: Eh, como decíamos específico? inicialmente, en el primer año de vida, las autoemisiones acústicas, eh, es un screening auditivo. Eh, posteriormente, si encontramos problemas, mm, fundamentalmente pasaríamos a exámenes de potenciales evocados, que también son diferentes, unos que son eh, más... Eh, básicos más amplios y otros que son mucho más detallosos en que nos da ya una audición muy real. Posteriormente ya tenemos un niño de 12 años dos años y medio podemos hacer una audiometría mediante juego mediante condicionamiento y eso es tan importante que ahora por ejemplo van a entrar a un centro escolar uh -huh. y, y que pidan no en, nosotros podemos decir vamos a trabajar en un niño que aparentemente escucha bien Vamos a estimular su lenguaje porque tiene un retraso de lenguaje, pero primero tenemos que, para estimular, saber que escuche bien.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Definitivamente. Ahora, ya que se sabe esto, ¿cuáles son estas estrategias de comunicación que son más efectivas para niños con pérdida auditiva, tanto en el hogar como en la escuela? ¿Cómo se puede manejar esta estrategia de eh, comunicación?
1: Bueno, esto es un conjunto de, de profesionales, ¿no? Primero, el otorrino. El, um, y el otorrino
0: te lleva a ti, los eh,
1: contigo. Sí, y viceversa, ¿no? Si es que al fonaudiólogo, al terapista de lenguaje, le llega un paciente que va a hacer un, simplemente una estimulación para el lenguaje, tiene que tener audiometría. Uh -huh. Aunque el papá y la mamá digan, no, si sí escucha bien. ¿Sí?
0: Sí, Entonces, para nosotros siempre ven bien, escuchan bien y están bien.
1: Puede pasar eso, ¿no? Sí. Entonces, Pero hacemos un examen y tiene un área de la audición que pueda tener baja. Y nosotros, por áreas, tenemos también ciertos fonemas. Por ejemplo, un niño no pronuncia bien la S, puede tener audición normal y simplemente tener la parte motora que le va a estimular en la terapia del lenguaje. Uh -huh. Pero podría que tener una pérdida en área de tonos agudos y ahí es donde se, el niño escucha el fonema. Entonces, tenemos que. ¿Y lo que puede tener.
0: recuperar eso?
1: Si es que eh, depende de qué tipo de pérdida sea, el médico dirá tenemos que poner audífonos o no, Ajá. o tenemos que dar un tratamiento en caso de una otitis, eh, y dependiendo de qué problemas sea eh, tomamos determinadas cosas, es determinadas decir, medidas. Es
0: decir, Angelita, que aquí el papel tuyo, por ejemplo, de los fonoaudiólogos, de los terapistas del lenguaje, juega un papel muy importante, ¿no?, en esto de la pérdida auditiva.
1: Claro, como te decías de todos los profesionales bueno, de, inmersos, claro, desde es el pediatra es eh, la, los terapistas es otorrino. el otorrino es eh, los padres los maestros <risa> sí. sí porque hay veces que el papá pues no quiere ver o los profesores dicen no, es un, es un niño desatento, es completamente distraído, es porque no le llega el estímulo adecuado, no entonces pasa a ser un distraído, un desatento y tiene un hipacusia
0: es decir, tiene una pérdida uh -huh. de audición. Puede tener una
1: pérdida auditiva. Que, que
0: no la conocemos. Ahora, hay, hay, siempre nos, nos enfrentamos a desafíos ¿no? muy comunes y hay unos más que se enfrentan quizá ya de adultos con la pérdida auditiva en términos de comunicación y lenguaje también, que Así pueden es. repercutir a la larga.
1: Así es. El, eh, nosotros tenemos personas que han tenido el estímulo necesario con pérdidas moderadas, severas, y profundas si es que tuvieron la colocación del audífono y el estímulo necesario el desarrollo del lenguaje puede ser normal pero si es que no pasó eso ellos tienen se enfrentan a, a muchísimas dificultades no entonces eh, tendrán que tener apoyos visuales eh, muchas veces hay niños que no han tenido el, la atención adecuada entonces van a tener eh, que tener también otro tipo de estímulo, que sea, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje manual, el lenguaje de señas, entonces que es una oportunidad para niños con sorderas severas, profundas, que las cócleas no, no estaban adecuadas como para permitirle una operación y que no recibieron el estímulo adecuado desde el inicio, o pueda que sea profunda, completamente profunda, no se pueda colocar un implante coclear, pues tiene que tener todo el estímulo posible para que tenga un aprendizaje de lenguaje manual.
0: Entonces hora, estos eh, de señas. Claro, y estos dispositivos de, de asistencia auditiva, como implantes cocleares, como los audífonos,
1: ciudad médica.
0: Obviamente van a mejorar la comunicación y el lenguaje de estas personas, ¿no? Con pérdida de audición.
1: Por supuesto, ¿no? Es con medidas específicas, con procedimientos específicos. Y la intención es dar el mayor
0: apoyo, ¿no? Aquí veo una parte importante de ustedes como eh, fonaudiólogos y terapistas del lenguaje que son estos beneficios de estas terapias auditivas. Cuéntanos un
1: poquito de esto, Angelita. Eh, la terapia es un proceso muchas veces diario, ¿no? Eh, ¿Y
0: dura mucho tiempo?
1: Dura mucho tiempo. Muchas veces decimos que la ventaja de un niño que tiene hipacusia que tiene sordera, es tener buenos padres. Yeah. <risa> ¿En qué sentido, <risa> eso no? es lindo. Es que el apoyo tiene que ser... Eh, Grande, ¿no? Entonces es todo un proceso, es todo un proceso. Eh, para el estímulo es eh, muchas veces terapias diarias o semanales, eh, el estímulo y el apoyo en la parte escolar, que muchas veces encontramos y otras veces no. Hay profesoras que están muy emocionadas de apoyar, de ayudar de tomar en cuenta muchos factores que tienen que ser tomados en cuenta no una primera fila en la clase saber que les llegó el estímulo apoyarle más con con cosas escritas para la casa, tener eh, una está. educación personalizada, de decir, no le llega de tal forma el estímulo, entonces voy a eh, darle Algo la adicional. información de, de muchas formas, pero cuando no hay eso, los niños sufren mucho, ¿no? Claro. Y el desarrollo del lenguaje no va a ser el mismo.
0: ¿Qué has visto tú eh, a lo largo de tu trayectoria en estos beneficios de chicos que se han sido estimulados, de chicos que han recibido tanto el apoyo en casa y en la, en la escolaridad?
1: Bueno, ese es el punto fundamental, ¿no? La cóclea recibe los estímulos, los transforma y llega a la parte central. ¿Te Pero acuerdas si de algún caso? No llegando el estímulo adecuado. El problema se da precisamente porque no llega la información adecuada. Bueno, desgraciadamente en, en nuestro país sí se han dado muchos casos de niños con sorderas moderadas severas que pudieron haber recibido el estímulo en el tiempo adecuado. Pero ellos ya muchas veces están con lenguaje de señas, teniendo a veces un lenguaje de base que ellos han hecho demasiado esfuerzo. ¿no? Entonces es eh, algo también aparte filosófico porque hay Personas sordas, de sordera profunda, defendiendo mucho el lenguaje, el lenguaje de señas. Nosotros también apoyamos el lenguaje de señas en personas que no van a poder recibir un implante coclear, que tienen una sordera completamente profunda y que todo, sobre todo tienen que recibir otro tipo de estímulo porque el lenguaje, sea oral o sea manual, es la vía del aprendizaje es la vía de la cognición, es la vida de la, la vía de la comunicación, es el fundamento, es lo que nos hace humanos, ¿no? Claro. El lenguaje.
0: Y sobre todo porque no sé si habrá casos donde a lo mejor se han han caído solamente en el lenguaje de, de señas cuando sí pudieron haber sido estimulados en otro tipo de habilidades en su lenguaje?
1: Bueno, precisamente te digo, ¿no? son los primeros años de base son los primeros años y muchas veces no hubo el conocimiento, se esperó o no hubo también los, eh, medios, la parte, también. los medios económicos, mm. ¿no? Entonces eh, sí es algo preocupante, yo pienso que lo primordial y lo principal es que ahora y en la actualidad ya se hace las autoemisiones cuando nacen Ciudad y América. que hay ese seguimiento y que no se diga como comentabas tú, esperemos ya de hablar o ya va a decir, nosotros tenemos que tener para estimular bien claro el panorama. Uh -huh. Si un niño está desarrollando todo bien en buena hora, pero si es que no pasa eso, primerito, primerito saber qué está pasando. Sabemos qué camino tomar y cómo estimular.
0: Definitivamente yo creo que es tan importante eh, eh, todo lo que la ciencia y los medios de comunicación también han contribuido a mejorar esta relación entre la audición y el lenguaje para estas personas con la pérdida auditiva y que hay muchos gracias a Dios, hay muchos avances muchos adelantos y ustedes también están trabajando en todo esto.
1: Sí. Y una cosa muy importante es saber que cuando un niño tiene trastornos de lenguaje, no siempre le vamos a culpar a la audición, ¿no? Porque como te decía, hay un procesamiento auditivo central, es decir, es el cerebro, es el que está trabajando, entonces se tiene que saber qué está pasando con su discriminación auditiva. Ya vimos la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte de impulsos, pero también tenemos que saber qué pasa con la discriminación auditiva, que es otro campo.
0: Otro campo para seguir hablando. Seguir sí. Muchas
1: Muchi gracias a ti, Ophel.
0: no Muchísimas gracias, querida Angelita Chávez, fonaudióloga del Hospital Bozández Quito, por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, Angelita.
1: Gracias a ti.
0: Hasta luego. Hasta luego. Esta es una producción del Hospital Bozández Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.